0: Долгие годы худшей игрой компании Valve считалось Рикошет. Без Гугла вы ее, скорее всего, и не вспомните. Если что это странный дуэльный шутер из 2000 года, который не смог собрать вокруг себя маломальски лояльную аудиторию и быстро оказался в Забвении. Вспоминают о нем крайне редко, исключительно ради рофлов. Были у Valve после рикошета и другие провалы всякие там Steam Machines, но самым болезненным для Гейба Ньюэлла стало. «Артефакт» — карточная игра во вселенной Dota 2». Сегодня вас ждет поучительная история о том, как Valve допустила главную осечку за всю карьеру ее бессменного руководителя Гейба Ньюэлла и как людей годами обманывали на тему светлого будущего этого карточного домика. Ролик для вас подготовила команда из диктора Антона Киреева, сценариста Антона Белого и монтажера Степана Войтова. Короче, если вы любите слушать про глобальные факапы, то подписывайтесь на наш YouTube-канал, бейте в колокольчик, поддержите ролик большим пальцем и комментом. А уж мы-то не подведем и навалим вам крин э, э, пищи для ума. Степа, заводи шарманку. Перед стартом кратко напомним вам о прекрасной возможности зайти на цифровой маркетплейс для геймеров Case for Gamers. В одном месте собрана огромная библиотека игр и предусмотрен широкий выбор методов оплаты. Все сделано максимально удобно. Для геймеров есть ключи на самые разные игры для ПК, аккаунты, игровые коды для плойки, Свича и бокса. Множество карт пополнения и геймпоинтов. Хотите пополнить кошелек в Стиме? Не проблема. Нужна игровая валюта? Вот, пожалуйста, покупайте и забирайте столько, сколько сможете унести. Доступны игры для всех геймерских маркетплейсов от классики типа Steam и GOG до экзотики типа магазина Rockstar Games. Кроме того, здесь полно проверенных продавцов. Мы можем посоветовать Voodoo Gaming и 4Game. У них всегда интересные предложения, да и отзывы не подкачали. Щадящие прайсы, большой выбор и, конечно же, специальная скидка для наших подписчиков помогут геймеру забыть про другие цифровые маркетплейсы и выбрать тот единственный, откуда уже не захочется уходить с пустыми руками. Заказывайте ваши любимые игры в проверенном месте по ссылке в описании. По правде говоря, сначала у нас было желание сделать ролик об игре из серии «Как погибло артефакт». Но по статусу и громкости провала формат ИБП подходит куда лучше. Артефакт не просто тихо умерла, ну уж нет, она с треском провалилась, разбив надежды и мечты многочисленных карточных киберспортсменов, и турнирных операторов. Куча людей рассчитывала зарабатывать на новой дисциплине миллионы шекелей, включая директоров Valve. Но не тут-то было. Одна из главных новинок 2018 была дико расхайплена еще до релиза. Но выход игры в конце ноября 2018 расставил все по полочкам, онлайн угас на глазах, как больной чехоткой. И разрабам не осталось ничего лучше, чем закатать гремыку в бетонной сандалии и бросить на дно реки, а точнее в каталог бесплатных проектов Стима. Это практически одно и то же для тайтла, который на релизе стоил 20 баксов или 1400 рублей и никогда не появлялся на распродажах. Первый провал игры случился задолго до ее выхода, еще летом 2017-го. Valve начала тизерить предстоящий анонс нового проекта и, само собой, игроки рассчитывали на третью часть Half-Life или, в худшем случае, Left 4 Dead 3. Однако они получили нечто невнятное — ноунеймный артефакт, который оказался карточной игрой по доте со своим странным логотипом. В то время главенствовала мода на карточные игры по популярным франшизам, и многие разработчики уже не то что прощупывали почву, а пытались собрать денежный урожай со своих проектов. Достаточно вспомнить The Elder Scrolls Legends, Fable, Fortune, Legends of Runeterra, да и Гвинт, в конце концов. Valve пришла на этот праздник коллекционных карточных игр одной из последних. И плевать, что Дота была популярнее в Стиме «Фейбл» и TES вместе взято. У авторов была мощнейшая база для создания хита, но погубили все жадность, лень и нулевой маркетинг. Началось со смазанного анонса. Люди справедливо спросили, а что с нашими любимыми сериями? Желание монетизировать Доту в виде карточной игры — превратило многих свидетелей пришествия «Артефакт» уже тогда в заочных хейтеров. Да даже к названию были претензии. Авторы выбрали не классическое написание слова «Артефакт» через «И» на британский манер, а взяли за основу американскую версию слова, которое пишется через букву i. Строго говоря, это не было ошибкой, но стало странной прихотью студии. Но на бумаге предпосылки для успеха все же были. Первонаперво «Валв» заручилась поддержкой именитого автора – компания пригласила в команду Ричарда Гарфилда, гейм-дизайнера и создателя Magic the Gathering, то есть мотыги, как ее ласково называют в России. Гарфилд в игровом мире серьезная величина, но в мире настольных карточных игр две предыдущих попытки Гарфилда завоевать сердца любителей компьютерных игр провалились. В 2008 не взлетела Spectromancer, а в 2016 не нашла большой любви Soul Forge. Артефакт, должен был стать третьей попыткой донести свои геймдизайнерские взгляды до широкой публики ПК-бояр. На что те ответили лишь не самой благодарной репликой «У нас тут история провала, поэтому можно забежать чуть вперед и сказать, что после артефакта Ричард Гарфилд уже не пробовал себя в компьютерных коллекционных карточных играх». Трех провалов было достаточно, чтобы наконец-то определиться с дальнейшими приоритетами. То есть делать дальше физические клоны Мотыги. И нельзя сказать, что Гарфилда сгубили сжатые сроки и постоянные дедлайны. Разработка карточной доты началась задолго до анонса, еще в 2014 году. Это аж за 4 года до релиза. Так что даже с учетом столь непредсказуемой вещи, как Valve Time, компания запаслась достаточным количеством времени для создания хита. Ролик с дебютным геймплеем — появился за три месяца до выхода игры и собрал сотни тысяч просмотров. Что самое смешное, ролик был экранкой, то есть журналистам разрешили записать изображение экрана с внешнего устройства. Конечно, это подогревало хайп. При этом разработка к тому моменту влетела в копеечку и стала слишком дорогостоящей, поэтому на маркетинг решили не тратиться. Реклама игры была только в клиенте Доты и на главной странице Стима. Ставка на сарафанное радио и дотеров оправдала себя, ведь через несколько часов после релиза онлайн составил безумные 60 тысяч одновременных игроков. Пять лет назад эта цифра и стала пиком, показателем успеха, которого впоследствии артефакт не смогла достичь. У игры было предостаточно проблем. Высокий ценник — лишь одна из них. В конце концов, платят же люди сотни долларов за боевой пропуск в доте. И тут заплатили. Но оказалось, что первый вклад — Лишь начало траты денег на Артифа. Новым игрокам выдавались лишь базовые карты, а все остальное приходилось докупать в виде бандлов с картами. В каждом бандле было по 12 карт. Причем картонки могли дублироваться, и набор гарантировал лишь одну редкую карточку. Чтобы получить хорошие карты, необходимо было открывать десятки наборов, уповая на удачу. Или покупать карты напрямую на торговой площадке Steam. Нередко цена на сильные картонки достигала пары тысяч рублей. Карты типа Axe и Draw Ranger долгое время были имбовыми и продавались по цене ААА игр. Без шутка они стоили крайне дорого, впрочем, как и некоторые карты заклинаний. Алды помнят аннигиляцию из синей деки, которая в прямом смысле уничтожала шансы оппонента на победу. В ранних интервью Гарфилд опрометчиво пообещал, что карты не будут балансироваться и меняться, как и карты в настольных играх, которые никто не переделывает. Он гарантировал, что артефакт, Пойдет по пути магии собирательства, и покупая карту, человек инвестирует в надежный цифровой предмет, который не будет терять стоимость на дистанции. Однако, некоторые карты были очевидно лучше других. Сломанными, лютыми в своей имбовости. Как ни назови, акции дровка требовали внимания, как и печально известная карта ⁇ Обман смерти ⁇ И в патча 21 декабря... Спустя всего месяц после релиза несколько картонок ослабили к великому негодованию той части комьюнити, которая покупала их на торговой площадке. Гарфилд одним взмахом руки отменил старое обещание, и люди, купившие Pay to Win за 2000, остались у разбитого корыта. Поэтому уже в первые дни после релиза появились трейдеры, которые собирали карты и выгодно перепродавали их, зарабатывая деньги на увесистую коллекцию Steam-игр. Игра оказалась слишком сложной и комплексной для большинства фанатов ККИ. По сути, артефакт был самой хардкорной карточной игрой своего времени. Он требовал умения производить сложные расчеты, играя параллельно сразу на трех столах. Каждый из столов олицетворял лайн из доты, то есть отдельную тропинку со своими крипами и героями. Это как если бы в хардстоне приходилось совершать действия сразу на трех экранах, обладая общей базой ресурсов и карт. Согласитесь тяжелая задачка. «Сложно, блядь, нихуя непонятно, блядь!» Казуалы быстро отвалились из этой гонки за хардкорными наградами. Тем более доставать новые карты можно было лишь победами в режиме драфта, либо покупками карт во внутриигровом магазине. На момент выхода в игре было около 300 картонок, и разобраться в них представлялось не самой легкой задачей. Так что новичков оттолкнул порог вхождения, а ветераны оскорбились тем, что карты редактировались по велению пятки балансной команды. Тем не менее, турнирные операторы уже тогда поспешили разрекламировать игру и назначить несколько соревнований. К примеру, студия V-Play анонсировала цикл из трех крупных турниров под названием «Могучая троица артефакта», но провела лишь два из них — «Силу» и «Ловкость». К моменту даты запуска третьего этапа чемпионата под именем «Интеллект» в игре почти не осталось живых людей. Перевелись, интеллектуалы, увы! Но дело еще и в том, что каждый следующий турнир предлагал более щедрые призы. Сначала разыграли 10 тысяч долларов, затем 15, а к моменту третьего тура количество зрителей упало настолько, что стримы турнирных игр превратились в благотворительность. Бесконтентных обновлений игру быстро бросили. Valve поспешила распустить команду и уволить Ричарда Гарфилда. Его обвинили во всех смертных грехах и списали провал на его непонимание аспектов деятельности онлайн-игр. При этом даже Гейп Ньюэлл обманул аудиторию. Он пообещал крупный турнир по артефакту, эдакий The International с призовым фондом в виде миллиона баксов. И это только для начала, остальную часть должны были собрать с внутриигровых платежей. Но турнир так и не провели. Самое смешное, что часть комьюнити до сих пор считает, что раз его не отменили официально, то шанс на инт по артефакту сохраняется. Уровень копиума у ребят к максимальный. После долгого молчания в конце января выходит минорный балансный патч, который заканчивается фразой «Не изменилось стремление развивать игру». Он был ответом скептикам и хейтерам, которые громко заявляли, что артефакт, уже никому не нужна, а онлайн к тому моменту измерялся редеющими сотнями игроков. В английском фраза звучит как in it for the long haul». «Long haul» первым по-настоящему народным мемом. «Долгий путь» означало лишь то, что игрой никто не собирается заниматься оперативно. Сообщество в шутку назвало так самый популярный фанатский сервер Дискорда, на котором проводились любительские турниры серии «Long Haul». Шлейф популярности доты не оказал сильного влияния на фанатов карточной игры. Да, над двумя сериями работали одни и те же лица. Например, сценарист Стив Джарес, который отвечал за то, чтобы обе серии двигались в едином нарративном направлении, сохраняя аутентичность персонажей. Или вот композитор Тим Ларкин, сочинивший музыкальные темы для обеих игр. И будущее казалось безоблачным. Главным вопросом было – Появится ли в Доте краснокожая сорлохан или техногик Моззи? Кого же эти чёртовы гении перенесут с карточной рубашки на поле боя моба-игры? Valve так расщедрились, что даже выпустили ровно два веб-комикса по артефакту. Они намекали на то, что на этот раз у разработчиков все по-взрослому и впереди много лора. А для создания единой экосистемы авторы подарили каждому из покупателей артефакта по одному месяцу подписки на сервис Dota Плюс». Но есть предложение куда интереснее и выгоднее. Наш Бусти. Там выходит топовый контент без цензуры и всяких запикиваний. Переходите по QR-коду на экране и добро пожаловать в семью. Само собой, все ролики с рейтингом 18+. Так что несовершеннолетних просим не беспокоиться. Для них есть наш чудесный основной канал, который вы смотрите прямо сейчас. Ждем всех. Первый по-настоящему тревожный звоночек, Зазвенел для артефакта в марте 2019 буквально через три месяца после релиза. В первом, после продолжительного молчания блоги, авторы заявили. «В ближайшем будущем мы сосредоточимся на решении основных проблем вместо выпуска обновлений. Полагаем, процесс развития и экспериментов займет значительное время. Но нам не терпится взяться за дело. Мы сообщим вам, как только будем готовы». Долгий путь превратился во фразу «значительное время», и поверьте, оно реально было значительным. Игру передумали поддерживать патчами, она быстро перешла из стагнации в многолетнюю агонию, подтвердив весь скепсис хейтеров, сложившийся вокруг игры на протяжении месяцев. Or do you need more? Is there a feature that you're looking for? Команду разработчиков серьезно сократили и разогнали из-за несоответствия первоначального вижна идеям успешного коммерческого продукта. Вместо Гарфилда корпораты наняли уборщика беспрофильного образования, чтобы он со своей колокольни превратил игру в более казуальную версию самой себя. Ничего личного. Но когда стало известно, что единственным новым сотрудником и проект-лидером назначен Эрик Темс, все спросили, это вообще кто? На фоне происходящих событий Гейб Ньюилл называет артефакт величайшим разочарованием. Что интересно, Гарфилд незадолго до увольнения заявил, что игру до сих пор можно спасти, но он не заинтересован в том, чтобы склеивать разбитую чашку. После этого его выставили на мороз, и он стал куда более откровенным. В частности, Ричард заявил, что у игры есть три значительных проблемы. Модель получения дохода, которая заставляла игроков сначала платить 20 баксов за игру, затем по 2 доллара за бустеры и по 5 за билеты в режим, где те самые наборы можно было получить только за победы над другими живыми соперниками, у которых уже были более мощные колоды. Второй проблемой он назвал отсутствие адекватных целей типа лидербордов, миссий, ачивок и режимов. С этим действительно было туго. Завершающей бедой стало массовое занижение рейтинга игры, из-за которого авторам стало тяжело достучаться до новых игроков и новой аудитории. Любой новичок, зашедший в артефакт через три месяца после релиза, сталкивался с игроками 50 уровней с полными коллекциями, шанс на победу над которыми стремился к нулю. Забыли добавить от себя — Матчмейкинг в игре тоже был говном и не учитывал при подборе соперников ни уровень коллекции, ни уровень аккаунта. Поэтому новички частенько попадали на растерзание отцам. В марте 2020-го Вольво внезапно анонсирует бета-версию Artifact 2, исправленной и улучшенной игры, которую делает команда из трех студентов во главе с Темсом, а рисунки для новых карт создаются в графическом редакторе Microsoft Paint. Это не шутка, ведь к тому моменту Гейб Ньюилл поставил на игре крест, и попытки спасти ее были не более чем желанием сохранить лицо перед игроками. Они же заплатили кучу денег за, по сути, скам-проект, за ранний доступ, который бросили менее чем через год после релиза. Так вот и работает наш любимый шведский автоконцерн, как часто троллит компанию Гейба после провалов. Известная в Армении киберспортивная организация Virtus.pro – очень верила в артефакты и подписала сразу трех игроков в этой дисциплине. В первый состав вошла профессиональная геймерша Харлен, известная своими играми в женских турнирах по Hearthstone. А затем ее усилили такими игроками, как доктор Хиппи и Найман. Спустя год из строительства остался только Найман, один из самых титулованных игроков в этой дисциплине. При этом за свою карьеру он заработал чуть более 2000 долларов. Ну да, турнир на миллион же не стали проводить. После анонса закрытия игры Найман заявил. «Такой позор. Я потратил на эту игру год. А были же люди, которые много времени играли в первую версию, а потом и во вторую». Позор. Нет слов. И мы с ним согласны. Финальные страницы в истории игры были постыдными. «Артефакт 2» действительно стало позором. Убогие нововведения, нулевой баланс, примитивный геймплей. Даже по меркам мобильных карточных игр новый артефакт был ужасен. Заклинания, которые нарисовали в пейнт за три минуты, быстро стали объектом насмешек. Но Темсу этого намека было мало. Его команда пошла еще дальше. Она попыталась сесть на два стула и сделать сразу два артефакта нашим и вашим. Старый получил название артефакт классик. А новый артефакт Foundry. Обе игры сделали бесплатными. Все карты тоже стали бесплатными. Никаких компенсаций никто из покупателей не получил. Поэтому сейчас одним из самых популярных обзоров является Короткая реплика: Развод лохов 2018 года. Рейтинг составляет всего 46%. Это самая низкооцененная игра, которую когда-либо официально выпускала Valve, точнее, в нашем случае, Volvo. Раз уж речь о таком провале, переход на Free to Play разозлил игроков и лишь на короткое время поднял онлайн, когда люди, пожалевшие 20 баксов, залетели в игру спустя четыре года со словами Спасибо за бета-тест, мамонты! Старый артефакт до сих пор сохранил горстку любителей, которые иногда устраивают локальные турниры. Версия со словом Foundry похожа на Damage Control, то есть попытку восстановить репутационный ущерб. За неделю до первой версии «Артефакт» вышла Eternal Card Game, одна из самых кузуальных ККИ в истории. Ее авторам говорили, «Не выходите в одно окно с «Артефакт», вы погубите себя». Но Eternal жива до сих пор и смотрится на фоне «Артефакт» Foundry подарком с горы геймдизов-небожителей. Потому что, как вы уже догадались, про Фаундри можно сказать лишь одно. Не мудрено, что Valve заморозил разработку «Артефакт 2», ссылаясь на то, что новая версия не привлекла достаточного количества игроков, чтобы оправдать дальнейшие траты времени и денег на команду из двух кодеров и одного водоноса. Пожалуй, это не Гарфилд просрал полимеры. Это Гейб не уследил за ним. И вместо того, чтобы совместными усилиями спасать первую версию игры, когда это было еще возможно, Гейб забил на всю болт, а его подаваны начали делать ремастер для казуалов. Итог предсказуем. Foundry не предлагает вообще никакой тактической глубины. Это проект для мобилок, который реально делался примерно как бумажная заглушка для бреши в тонущем лайнере. После такого факапа артефакт лишь однажды появился в сводках новостей, когда категорию игры на Твиче, по сути, взломали и стали стримить там все, что угодно, кроме самого артефакта. Самой популярной записью стала любительская порно, запущенная в небольшом окне. Тем самым... Любители жесткой клубнички смогли обойти запреты платформы и усыпить бдительных модераторов. Мертвый раздел игры быстро выбился в лидеры, но лавочку прикрыли и правила для стримов с тех пор ужесточили, а новорегам даже на время отключили возможность проводить трансляции. Спасибо мертвому артефакту за это! Прямо сейчас в Стиме доступны обе версии бесплатно. Классическая и впрямь заслуживает внимания, если вам интересно понять, почему же в оригинальный артефакт было так интересно играть, несмотря на затянутые по времени игровые сессии, сильную зависимость от рандома и сложности с драфт-сбором адекватной колоды. Первая версия артефакт была игрой для умных, совсем как магия Гарфилда. Но дотеры не хотели картонки для умных, они хотели свой карт В итоге разработчики и геймеры не нашли общих точек соприкосновения. Но даже это не помешало когда-то школьникам из России распечатывать карты из игры на принтере и сражаться именно на переменах. Собственно, вот и пруф: постоянное нарушение своих обещаний, отсутствие крупного фестиваля от разрабов, проблемы с выпуском новых карт и запоздалый переход на фри-ту-плей это те самые майлстоуны, которые привели к закономерному итогу. Большой провал артефакт стал хорошим уроком для Ньюэлла, а мода на карточные игры по популярным сериям сошла на нет. И убийцы Хардстоуна как-то резко закончились. Ладно, на самом деле Валф вспомнила о своем горе-проекте буквально в начале этого года. Когда студия выпускала новую героиню по имени Муэрта, то ей в лор добавили интересную деталь. Оказывается, Муэрта очень любит карточные артефакты, даже смогла обыграть в него саму смерть. Это могло бы впечатлить, если бы получила какое-то дальнейшее развитие, а не было просто пасхалкой на тему мертвой женщины, играющей в мертвую игру. Окей. Пора подвести итоги, и они неутешительные. У артефакт были задатки для величия, но их замели под ковер. Будь у этой игры другой разработчик, например, Riot Games, мы бы до сих пор наблюдали за развитием проекта. Но Valve бросила все ответвления Доты: артефакт, Дота Underlords и с недавних пор даже запретила монетизацию в модификациях для доты, тем самым отменив будущее для ее разработчиков. Контора оптимистов не справилась с амбициозной задачей, по сути, взяла ношу не по себе и упала при ходьбе. И за это чертовски обидно. Еще одна умная игра на дистанции оказалась никому не нужна, не из-за ее качества. А из-за тупых решений руководства, которое заскамило игроков, и залегло на дно. Выразим всеобщее мнение об этой ситуации коротким словом. Суки! Ой, полегчало! Кстати, пафосный турнир все же провели, но сами фанаты во главе с «Санс Fan и на базе новой недоделанной версии артефакта призовой фонд составил свыше 4 миллионов иранских реалов. Вот только при пересчете в любую другую валюту это 3 копейки. К слову, как думаете, какая игра следующей появится в рубрике «История большого провала»? Ждем от вас комментарии на этот счет. А пока подписывайтесь на наш YouTube и остальные соцсети. Вы можете найти их все по адресам, которые прямо сейчас появились на экране. Ждем всех в ТикТок, Telegram, VK, Twitch, Discord и Boosty. Ну все, спасибо за просмотр и до новых встреч на разборах «Провальных проектов».